0: C'est sa propre expérience qui est importante, c'est de se tromper, de faire des erreurs. J'ai toujours considéré que j'étais au service du client. On est finalement des, des chefs d'entreprise euh, avec une gestion de personnel, une gestion de son temps et une certaine liberté.
1: Bonjour, je m'appelle Clara Kizardian et bienvenue dans l'audience qui vous est présentée par l'association du DJCA de Lyon. Un podcast dans lequel nous partons ensemble à la rencontre de professionnels du droit qui vont nous raconter leur parcours. Avocats, notaires, juristes ou encore huissiers, tous sont passés par des études de droit. Aujourd'hui, ils nous invitent à partager un moment privilégié pour décrypter leur carrière. Je vous souhaite une excellente écoute. Je viens de bonjour. Merci d'être dans ce podcast aujourd'hui. Je suis ravie de vous accueillir. On va parler aujourd'hui du métier de notaire première question avant tout est-ce que vous avez toujours voulu faire du droit et si oui est-ce que vous avez toujours voulu être notaire ou vous avez essayé d'autres branches euh,
0: bonjour déjà euh, j'ai euh, voulu faire du droit dès le plus jeune âge euh, dès, le, de, dès le lycée et après j'ai fait des stages dans différentes euh, enfin, voies du droit et différents métiers euh, qui étaient euh, avocats et huissier notamment et j'avais fait euh, des stages chez des notaires et, euh, et j'avais été attiré par ce métier euh, à l'époque euh, parce que je considérais et je trouvais que c'était un métier où on avait de la... Euh, qui était un métier de médiation où on avait peu finalement de conflits ou du moins quand il y a des conflits on essayait de, de les régler euh, et c'est vrai que c'est un métier qui, qui m'a attiré euh, dès la première ou deuxième année pour moi et les stages ont confirmé euh, mon envie de faire ce métier pour, euh, à l'avenir.
1: Et vous avez toujours voulu rester sur Lyon Vous avez essayé de partir euh, ailleurs Vous avez fait vos études sur Lyon
0: Je suis resté en fait sur Lyon de, du lycée, enfin collège, lycée, droit. Euh, J'avais postulé comme tous les étudiants Master 2 dans tous les Master 2 de France et de Navarre à l'époque pour être sûr d'être pris j'ai été pris à Lyon, j'ai été pris à la Sorbonne, j'ai été pris dans pas mal de Master 2. Et c'est vrai que j'avais un, un statut de sportif de haut niveau à l'époque. Et c'est vrai que j'ai pas voulu sauter le pas d'aller ailleurs pour m'entraîner, pour changer mes habitudes. Et du coup, j'étais resté à Lyon, à tort ou à raison, je sais pas. Le Master 2 qui m'avait le plus attiré à l'époque, c'était Corté. Et je pas été accepté à Corté. Et quand je les ai appelés, je je comprends pas, j'ai un bon dossier, je suis accepté plutôt partout. Et il m'avait répondu oui, mais en fait on a peur que vous veniez pas parce que parce qu'on est moins sélectif que les autres. J'ai dit bah c'est dommage que je serais venu. Donc c'est peut-être le seul regret de pas avoir fait mon master 2 à la Rigueur en Corse et j'aurais que j'aurais bien aimé. Et donc oui, je suis resté à Lyon pour faire mes études et après j'avais donné des, des cours, ce soit en, en master 2 droit notarial ou en Master 1, euh, à l'époque, euh, comme charge TD, je de en GTD, j'aimais bien transmettre.
1: Pour le parcours type de notaire, c'est vrai que c'est parfois assez flou. Euh, quelles sont les étapes par lesquelles vous devez passer pour devenir à la fin notaire
0: euh, Je dirais qu'il y a eu des modifications qui sont intervenues euh, récemment. Et euh, en ce qui me concerne, j'avais fait un magistère euh, des JCE, comme, euh, comme vous, sauf que nous, les magi le magistère... C'était euh, en gros un master 1, enfin c'était une licence, une troisième année de licence, un master 1 et un master 2. Or aujourd'hui, vous, c'est simplement le M1 et M2. Et en fait, à l'époque, moi je ne suis pas fils de notaire ni de famille de notaire et tout le monde me disait que les, les notaires seraient un jour supprimés. Et euh, donc euh, du coup, je m'étais dit qu'il euh, fallait que j'ai un autre bagage universitaire et une autre voie si ce métier était amené à disparaître. Et du coup, bah, j'avais intégré le magistère euh, des JCE à l'époque et en me disant que de toute manière, bah, en fait, j'ai fait un an de plus que j'ai fait finalement un seul Master 2 en plus qui est le, le des JCE. Et euh, du coup, euh, bah, coup j'avais fait ça en termes de... Euh, parce que j'avais peur de, de, de me retrouver sans, sans travail à l'époque. On est plus jeune, on a un peu plus peur et on ne sait pas trop comment ça se passe. À refaire, je l'aurais refait également. Et aujourd'hui, euh, il y a plusieurs voies et j'avoue un peu des, des carences en la matière. Euh, je ne suis pas forcément au fait. On, on, a en fait toujours, on a la voie universitaire et la voie professionnelle qui auraient fusionné, sans dire de bêtises. Et en fait, aujourd'hui, euh, je crois que c'est après la licence 3 euh, que les étudiants peuvent rentrer en, en, dans, le, dans, le, dans le processus pour devenir notaire, à vérifier. Euh, J'avoue que je m'y perds un petit peu, ça a beaucoup changé. Après, on a ceux qui font des BTS qui après ont des passerelles. On a entre ceux qui ont fait des, des licences, euh, qui ont fait des MA, Enfin, Aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs accès. Et je trouve bien qu y a, qu y a un, que le volet universitaire et le volet, euh, on va dire, professionnel euh, aient pu fusionner parce que, de, de mon point de vue, la voie universitaire était une voie sur dossier, donc de manière très objective. Soit on avait un bon dossier, soit on avait un mauvais dossier, euh, alors que la voie professionnelle, on avait euh, des entretiens et c'était une sorte de concours. Et ceux qui font passer l'entretien, c'est des notaires. Et quand ils ont les fils de leurs confrères ou de leurs copains qui font passer les entretiens, je pense qu'il y a une partialité qui est toute relative.
1: Sur quels critères vous avez choisi d'être notaire plutôt qu'un autre Quelles caractéristiques, on va dire, du métier qui vous ont attiré Plus
0: Alors, que dans un autre Oui. Alors, euh, d'une part, moi, en fait, le... je dirais que plus généralement. Ce qui Mon choix de, de, de vie professionnelle s'articulait aussi également un petit peu sur la vie perso et la, la liberté. Et euh, c'est vrai que plus globalement, les métiers du droit, qui sont des métiers euh, comme avocat, commissaire de justice maintenant, puisqu'on ne dit plus huissier, ou euh, notaire, on est finalement des, des chefs d'entreprise euh, avec une gestion de personnel, une gestion de son temps. Et une certaine liberté moi j'ai pas de contrainte horaire hier je peux finir à 22h ce matin commencer à 7h euh, ça pose de problème à personne si cet après-midi euh, ben à 16h j'ai terminé ou que ou que je m'organise et que je vais travailler finalement demain parce que j'ai plus le temps donc moi j'avais déjà une vision assez euh, fin, de liberté en termes d'emploi de, du temps et euh, donc ça c'est ces trois métiers le, le réunissaient. a posteriori si je on a la chance dans le métier de notaire de pouvoir avoir une certaine forme de délégation puisque moi je peux m'appuyer sur, sur mes équipes. Aujourd'hui on a 45 salariés, dans mon équipe j'ai 15 personnes, j'ai trois notaires salariés qui sont euh, aussi bons voire meilleurs que moi dans beaucoup de domaines du droit et à qui je peux confier euh, les clients, euh, les affaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, je me suis pas rendu compte de ce choix quand je l'ai fait. Mais je pense que, que les avocats ont, par exemple, des métiers bien plus euh, intituts personnalisés, avec plus de réflexion euh, personnelle, avec une délégation qui est plus difficile. Et qui fait que, que je pense qu'aujourd'hui, euh, bah, ils, ils ont plus de difficultés à... Pas à déléguer, mais euh, s'ils veulent avoir une valeur ajoutée, c'est eux. Moi, j'ai des valeurs ajoutées dans mon métier, mais qui sont relativement faibles. Euh, surtout en matière immobilière, on a des VFA, on a, mettons un dossier, on a 150 euh, appartements à vendre. Et ben, Sur la première, le premier appartement et le montage du dossier, j'ai une valeur ajoutée, du moins je l'espère un tout petit peu, qui me permet de, de pouvoir donner des conseils sur la mise en copropriété, euh, sur l'achat du terrain, si on a des servitudes, si, euh, comment on présente, qu'est-ce qu'on annexe, comment euh, c'est comment stipulé, etc. Je ne suis pas convaincu que sur les 150 ventes qu'on reçoit, je puisse avoir une plus-value d'expliquer la même chose mmh. à chaque fois. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, c'est un handicap et une chance. C'est un handicap parce que c'est parfois pas un petit peu euh, répétitif. En revanche, c'est un avantage parce que du coup, on peut délayer euh, cette partie euh, tout en gardant une satisfaction client euh, la plus importante possible parce que c'est quand même notre objectif. Et aujourd'hui, ça me permet de pouvoir jongler avec plusieurs dossiers, des gros dossiers et pouvoir confier des dossiers, entre guillemets, d'actes courants ou qui ont été déjà montés et qui sont sur des rails. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un choix qui est confirmé par le fait que, que je trouve que les avocats ont des métiers extrêmement difficiles parce que quand je vois en contentieux, par exemple... Ben, c'est souvent eux qui rédigent des conclusions, qui s'arrachent la tête pour aller voir les arrêts de jurisprudence, pour, pour, pour plaider. Enfin, ils donnent beaucoup, beaucoup de leur personne. Et ce qui fait qu'ils ben, ont pour moi une limitation en termes de nombre de dossiers, parce qu peuvent, parce qu'on est humain et que les journées, elles font le temps, un temps limité. Quoi. Donc de ce point de vue-là, je, je, voilà, je suis content de ce choix-là. Euh, et, et euh, j'ai aucune euh, comment dire, critique sur les métiers d'avocat au contraire hein, j'estime beaucoup je pense que c'est des métiers euh, très difficiles commissaire de justice je, je connais moins euh, mais c'est pareil c'est des métiers où ils peuvent organiser un petit peu leur temps avec des, des huissiers salariés des, des clercs après il hein, ne faut pas oublier que, bah, que la boutique euh, pour qu'elle tourne c'est des entreprises il faut quand même qu'il y ait, qu ait quelqu'un qui s'en occupe qui gère le personnel et il euh, y a de quoi faire
1: vous avez parlé d'équipe, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur les, les étapes et les rôles, euh, si je peux dire, notaire. il me semble qu'il y a notaire stagiaire, notaire Oui,
0: Bien sûr. Comment ça se passe euh, En fait, alors, euh, c'est vrai que nous on a, on a établi, euh, et sans que ce soit du tout péjoratif, une, euh, une hiérarchie, qui n'est pas une hiérarchie, euh, comment dire, très. Euh, euh, très militaire mais c'est plus une hiérarchie en termes de gestion de dossiers. donc on a en fait euh, moi c'est vrai clair euh, le terme clair je le trouve un, parfois un petit peu euh, péjoratif en tout cas dans la manière dont c'était euh, donc c'était utilisé alors moi j'ai pas d'hierarchie quand je parle à, à, avec mes équipes c'est des collaborateurs donc un collaborateur ça peut être un collaborateur euh, euh, bah, qui, est, euh, qui, qui a pas fait d'études j'ai embauché des, des personnes euh, qui n'ont pas d'études de notaire et qu'on a formé, euh, qui finalement, peu à peu, prennent ce qu'on appelle un statut de clair. Un statut de clair, pour moi, c'est une personne qui travaille dans une étude de notaire. Euh, après, il euh, bah, y a des clairs plus ou moins euh, expérimentés, et c'est en fait une question d'études. Après, euh, moi, c'est qu'un point de vue, mais c'est le mien. On a des personnes qui ont fait des, des longues études de notaire qui sont diplômées notaires et qui n'ont pas forcément des compétences juridiques ni opérationnel euh, ils sont pas forcément aussi bons euh, qu'un qu clerc ou un collaborateur qui est là depuis, non, depuis longtemps donc on a des clercs euh, après il y a des notaires stagiaires c'est à dire c'est des notaires qui, qui sont entrés dans, la, dans, la, dans le cursus pour être notaire et qui font leur stage après ils obtiennent leur diplôme de notaire ils sont notaires assistants ils sont diplômés, ils ont le même diplôme que moi euh, ils ne peuvent pas recevoir en revanche des actes authentiques. Et après, on a euh, des notaires salariés. Alors, c'est pas qu'ils sont salariés, parce qu'un notaire assistant, il est salarié au sens euh, droit du travail. En revanche, ils ont euh, un statut de notaire, c'est-à-dire qu'ils sont reconnus par les gardes des Sceaux, c'est-à-dire que le garde des Sceaux leur confie une délégation de, de services publics. Euh, ils sont salariés, c'est-à-dire qu'ils ont, euh, entre guillemets, bah, euh, un, un patron. En revanche, ils ont une liberté totale et qui doit être respectée de signer ou, ou pas, de dire non à un client, c'est-à-dire qu'ils sont responsables de leurs actes. Et en tout cas, à l'étude, nous, on a, il n'y a jamais un notaire salarié à qui on intervient pour dire bah « Non, cet acte, je le valide, vous le signez. C'est comme ça, pas autrement. » Le notaire salarié a le droit de dire « Non, mais attendez, moi, pour telle ou telle, telle raison, je ne signe pas. » euh, et euh, ils ont euh, une liberté, euh, de ce point de vue, euh, d'instrumenter, euh, qui est très importante. Et après, la, la différence avec un notaire associé, c'est que simplement, c'est la détention du capital de l'étude. Point. Il n'y a pas ni d'écart de, de, de niveau euh, intellectuel, ni d'études. C'est simplement une question de, euh, de capital.
1: Et vous, vous avez senti une différence dans vos missions euh, en tant que notaire collaborateur et ensuite en tant que notaire associé ou pas du tout Dans vos missions propres aux clients Parce que j'imagine que ça vous a confié d'autres missions de gestion d'équipe notamment.
0: Alors en fait, c'est vrai que ce peut pas le bon cas, parce que dès lors que moi j'étais notaire assistant, c'était comme si j'étais, même si j'étais dans, dans des études qui n'étaient pas les miennes, avec ou pas des, des études que j'ai appréciées, j'ai toujours considéré que j'étais au service du client et que le que client était roi, non pas roi, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi pour le satisfaire. Ça veut dire qu'on doit avoir un cahier des charges de réactivité, d'engagement et de satisfaction client le plus important possible. Un client qui veut qu'on fasse euh, des choses illégales ou borderline, c'est non. Un client qui veut qu'on essaye de, de faire le rendez-vous que j'ai fixé il n'y a pas plus tard qu'une heure à 19h30, euh, qui va durer jusqu'à 21h le mardi puisque c'est avant l'ascension et après il part en week-end. Bah, si le dossier est carré, ce qui si est le cas, on signe. Ça, c'est la satisfaction client. Donc ça, moi, je l'ai eu quand j'étais collaborateur et je l'ai encore en, en tant que, que notaire associé. Et j'essaye de l'inculquer à, à mes équipes. Et elles y arrivent super. Hein. Moi, j'ai des équipes euh, qui, sont, euh, qui sont au top et euh, avec qui j'ai plaisir à travailler. Euh, et j'essaye de leur dire. Donc, s'ils m'écoutent, ils <rire> l'entendront aussi. Et, euh, et après bah, en tant que notaire associé euh, le, le notaire assistant on est un petit peu plus dans les recherches juridiques euh, on est euh, dans la rédaction des actes euh, on est un petit peu plus dans le stress du dossier parce que, euh, parce que finalement on attend une pièce qu'on n'a pas donc il faut relancer euh, l'organisme ça peut être une banque, ça peut être une mairie, ça peut être euh, un syndic, ça peut être tout ce qu'on veut et en fait on, on prend ce stress là parce que que ce soit pour des professionnels ou pour des particuliers, il ben, y a une deadline de signature avec des, des enjeux financiers, des personnes qui ont, qui ont parfois débloqué des fonds, c'est des professionnels ou des particuliers, ou parfois qui ont euh, le, le camion de déménagement euh, qui arrive le lendemain à 8h, si finalement euh, euh, on attend les pièces, même si on y est parfois euh, pour rien, parfois on a fait des bêtises, il ben, y, a, y a ce stress-là. Donc il y a plus de rédaction, plus d'opérationnel, et après en tant que notaire associé, ben, moi, il y a certains actes que je rédige, de moins en moins, plus pour une question de temps. Euh, mais euh, après, c'est la gestion de clients, euh, la réception de rendez-vous, euh, qui est un petit peu la présentation. Et, et moi, c'est vrai que parfois, je culpabilise un petit peu parce que j'ai un rôle de, de réception, même si c'est des dossier que je connais. Ah bah Merci, on est content et tout. Mais en fait, euh, moi, je suis rien si mon équipe n'a rien travaillé. Donc, merci, c'est gentil. Mais moi, c'est à mon équipe qu'il faut le dire. Mmh. Moi, je suis juste là pour faire la finalité du rendez-vous, pour, euh, pour instrumenter. Mais c'est le back-office qui est important. Euh, moi, je suis un maillon du back-office. Je ne suis, euh, suis pas le maillon. J'en fais juste partie.
1: Vous êtes spécialisé... Euh, Est-ce que les notaires, c'est comme pour les avocats, vous pouvez choisir une spécialisation où euh, c'est vraiment euh, plutôt général Vous faites à la fois de la, des successions, de l'immobilier, du droit des affaires
0: alors moi je distingue plusieurs choses c'est qu'à l'étude on fait de tout on fait de tout parce qu'il est compliqué de dire à un client qui fait beaucoup de droits immobiliers qui vient de perdre sa maman qu'on peut pas s'occuper de lui mm -hmm. euh, ou qui est un chef d'entreprise qui peut pas faire de donation parce qu'on sait pas faire donc aujourd'hui nous à l'étude on a une activité principalement immobilière euh, pour autant on a un service de 5 personnes en droit de la famille qui euh, s'occupe de mise en place de transmission patrimoniale, que ce soit des donations simples, des donations avec des démembrement, que ce soit euh, des pactes euh, du trail, que ce soit des mandats à effet posthume, des mandats de protection future. Euh, donc, ça, on s'en occupe de succession simple, succession internationale également. Donc, on a un service de droit de la famille. On a un, euh, une personne qui s'occupe également euh, de droit euh, commercial assez basique, euh, beaux commerciaux, on en rédige pas mal, hein, je sais pas, deux trois par semaine je pense, à force euh, qui s'occupe également de cession de droit au bail de cession de fonds de commerce un peu de constitution de société mais les constitutions de société, c'est soit pour rendre service à des clients quand c'est des sociétés commerciales mais je pense que les avocats sont euh, plus à même de le faire puisqu'après ils suivent le secrétariat juridique, que nous ne faisons pas et euh, constitution d'SCI dans le cadre euh, des achats de biens immobiliers et après, on a une activité donc, immobilière qui est, qui, qui est à peu près en, en deux, points, deux plans. Les particuliers les professionnels. Les particuliers, bah, c'est des, des, des personnes euh, qui achètent leur résidence principale, une résidence secondaire, un investissement locatif. Et euh, dont on s'occupe avec plaisir. Et on a les clientèles de professionnels qui sont des professionnels de l'immobilier qui sont des promoteurs immobiliers, qui achètent des terrains pour construire, euh, que ce soit en matière d'habitation, en matière tertiaire, en matière de plateforme logistique. On s'occupe également de professionnels à investisseurs privés, donc c'est des privés qui achètent par exemple des locaux commerciaux avec des foncières privées ou des bureaux. De foncières cotées ANF, c'est-à-dire des foncières qui ont des agréments pour pouvoir acheter euh, également des bureaux, des commerces euh, ou des choses euh, comme ça. On a des clients qui achètent des galeries commerciales, de, de centres commerciaux. Euh, on a également comme client, et c'est important pour moi, euh, non pas que ce soit lucratif, mais on a l'État, avec euh, tout ce qui est euh, euh, les centres, par rapport aux avis des domaines, qui s'occupent de vendre euh, des éléments immobiliers du département, de la région, de certaines communes, euh, voilà, on est officier public on a l'état qui nous donne du travail on travaille pour l'état souvent sur des dossiers entre guillemets hein, sauf pas péjoratif mais peu rémunérateurs mais je considère que c'est voilà on nous donne du travail on, on, on se doit je trouve en tout cas c'est mon avis de gérer ces dossiers là le mieux possible et de le faire euh, bah, parce que pour rendre ce qu'on nous a finalement donné on s'occupe également d'établissements de crédit euh, de prêts, c'est-à-dire que bah, y a les... on représente des établissements de crédit dans le cadre euh, de, bah, des, de prise de garantie dans... pour, euh, pour leur compte, pour vérifier qu'il y, euh, qu y ait bien les éléments euh, les protégeant dans le cadre de mise en place de financement. Est-ce que j'ai oublié des petites choses
1: Vous avez déjà une clientèle bien... Bien variés, des dossiers bien, ouais, bah, bien différents
0: On essaye, et la conjoncture actuelle étant difficile, euh, on est content d'avoir euh, bah, toute cette clientèle parce qu'aujourd'hui, ça permet de, de minimiser les risques de, de baisse d'activité. Parce que bon, bah, même s'il y a une baisse, bah, comme on est assez diversifié, euh, moi, je fais surtout l'immobilier, mais à l'étude, on est assez diversifié. Ça nous permet de... Ben, d'être moins à risque, entre guillemets, en termes d'activité.
1: Et donc, aujourd'hui, vous êtes associé chez Archer Notaire. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait rester Qu'est-ce qui vous a fait choisir votre étude et là où vous alliez vous associer potentiellement Qu'est-ce qui vous a plu ici plus qu'ailleurs
0: Alors, déjà, moi, je me suis associé. et je, je suis arrivé ici en 2012, euh, en décembre 2012. Et à l'époque... Euh, Macron n'était pas arrivé et n'avait pas modifié les règles d'installation. Aujourd'hui, il y a eu une multiplication des études avec une ouverture des créations d'études. J'en dis deux mots. Moi, je trouve que c'est bien pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est moins en vase clos entre des fils des filles de notaire, et, euh, et l'idée, je trouve, est, est bonne. C'est-à-dire qu'il y avait un gâteau qui, qui était réparti entre trop peu, et je trouve normal que ce gâteau soit, soit ouvert. Euh, et Ceci étant, la manière dont c'est fait, c'est-à-dire que c'est un tirage au sort euh, et non au mérite, euh, me déplaît, parce que si le meilleur euh, peut créer son étude, je trouve ça normal, si c'est celui qui a de la chance, je le trouve un petit peu moins. Et, et j'avoue que je ne comprends pas trop le, le principe, si ce n'est celui de la simplicité. Tout ça pour dire qu'à l'époque, on choisissait peu les études dans lesquelles on, on allait, puisqu'il y avait peu de choix. Il y avait peu de choix parce euh, qu'il y avait peu d'installations, il y avait peu d'opportunités. Et, euh, et très honnêtement, euh, à l'époque, on n'avait pas trop son mot à dire en disant ah, moi, Je me verrais plutôt là ou plutôt là ou plutôt là. Donc je suis arrivé dans cette étude euh, où j'ai été, euh, été bien accueilli. Et après, bah, j'ai fait mes preuves pour, pour m'associer ici, euh, euh, à l'époque, je me suis associé bah, en 2015, on avait un petit peu temporisé parce qu'il y avait justement euh, la réforme avec Macron, donc on ne savait pas les valeurs des parts ou des choses comme ça, donc on avait, on avait temporisé, euh, temporisé à ce moment-là. Et après, bah, avec euh, mes associés les, les plus jeunes, parce que maintenant on est me jeune, je pense qu'on a à peu près 25, 5 ans de moyenne d'âge en tant que collaborateur et les associés, la moyenne d'âge doit être 40 ans, 40 42 mettons. Et donc aujourd'hui, euh, bah en fait, on essaye euh, avec des, des caractères différents euh, mais complémentaires de créer euh, bah, une image entre guillemets à l'étude euh, euh, commune. Donc je dirais que c'est pas forcément où je suis allé qui est important, c'est ce qu'on veut en faire nous maintenant. Voilà.
1: C'est des belles paroles. Est-ce que vous avez une, une anecdote particulière qui vous a marqué, que ce soit en tant que jeune notaire collaborateur ou en tant qu'associé, soit qui vous a marqué, soit qui pourrait donner envie de pratiquer votre métier
0: Dites joker parce que il faut que je réfléchisse un petit peu, parce que des anecdotes, on en a, on en a beaucoup. Euh, parce qu'on croise beaucoup de monde donc on, on voit beaucoup de personnes euh, différentes euh, après on a des anecdotes euh, plus ou moins drôles on, on a des familles qui se battent dans les salles d'attente avec, euh, avec euh, les forces de police qui arrivent pour les séparer ah oui. c'est déjà eu. des belles
1: anecdotes <rire> euh,
0: ça on a eu euh, euh, des personnes qui, euh, bah, des familles qui se déchirent, on en voit, des familles qui, qui lors de succession arrivent à, à recoller tous les morceaux. J'ai déjà vu et ça fait plaisir qu'on qu essaye en tout cas d'être facilitateur de ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu comme anecdote On a eu un petit incendie, mais ça c'est voilà ici avec les pompiers. Euh, faut que ça me revienne, comme ça j'en ai tellement et j'en ai pas une qui, qui... je peux presque en raconter une par jour presque de, de choses qu'on euh, qu peut avoir, mais ouais on s'embête pas en tout cas, je me suis jamais embêté.
1: Et aujourd'hui euh, une journée type de notaire euh... Comment ça se passe À quelle heure vous arrivez Est-ce que vous faites des points équipe euh, tous les matins, ouais. genre, une fois par semaine Vous avez des rendez-vous clients, j'imagine
0: Alors moi, euh, je fais des points avec mes trois notaires salariés tous les matins euh, à partir de... Enfin, pas à partir, la première à 8h30. Donc les points ils sont plus ou moins importants en fonction. Euh, mes notaires salariés gèrent 3-4 personnes. Donc elles font le point après. Et nous on fait le point avec elle. Et parfois, il y a un truc à voir. Non, bon, très bien. Bah, vous voulez prendre un café Oui, bah, là, on passer autre chose. Mais euh, j'essaye de... Enfin, euh, je veux être présent euh, pour qu'elle soit au courant, qu'elles peuvent me, me solliciter tout le temps parce que, parce que je trouve que c'est important. Déléguer, c'est pas euh, s'en moquer. Déléguer, c'est pas... Euh, sans, euh, comment dire euh, c'est essayer de bien le faire, c'est-à-dire déléguer, c'est une équipe. voilà C'est que s'il y a un souci, et c'est important de, de faire les points. Et en fait, moi, le matin, je fais le point sur l'agenda de la, de la veille, de, de la journée, du lendemain et de la semaine d'après, pour essayer de voir, voilà, celui-là, on en est où, et ça, il nous a répondu, et ça, il nous a pas répondu. Et d'essayer de... L'idée, nous, c'est d'anticiper pour que les rendez-vous qu'on a, qui sont des rendez-vous de signature, de vente, de compromis, ce soit euh, un rendez-vous de signature Autrement dit, ce n'est pas un rendez-vous pour discuter des points qui n'ont pas été travaillés avant. Qu'on ait un client professionnel ou un client particulier, je prends une image qui est peut-être euh, choquante, mais en tout cas, je trouve qu'elle est bonne. Nous, en matière immobilière, on est un peu un garagiste. On nous dit, je vous laisse ma voiture, il faut la réviser. Moi, je ne suis pas euh, mécanique auto, je ne suis pas bon. Quand je récupère ma voiture, quand on me dit qu'on l'a révisée, ben, je ne vais pas vérifier si l'huile euh, a été faite correctement. Je ne vais pas vérifier si les plaquettes... Euh, voilà je ne vais pas vérifier euh, si le filtre à air ou le filtre a été changé on m'a dit que c'est fait, nous c'est pareil c'est à dire qu'aujourd'hui on a quelqu'un qui nous dit ben, euh, moi je veux que les choses soient bien faites, c'est bon je suis bien propriétaire il n'y a pas de problème et nous on a vérifié tout ça on a vérifié les pièces pour pas que les personnes euh, aient des problèmes donc euh, c'est une confiance importante donc, euh, qui est donnée par des clients donc il faut que nous on respecte euh, ce que nous donnent nos clients en termes de confiance. Donc il faut qu'on fasse les points. Donc 8h30, après euh, bah moi j'enchaîne généralement les, euh, les rendez-vous, euh, j'essaye de faire du sport entre midi et deux. parce que j'ai gardé cette, cette activité euh, sportive qui est pour moi importante, euh, avec euh, wow, entre 5 et 10 appels entre midi et 2 euh, sur le portable pour, pour répondre pendant que je fais mon vélo. Euh, et après ben, des rendez-vous ça dépend par exemple Pierre je suis rentré il était quoi 8h, 20h30, parfois je peux rentrer un peu plus tôt il n'y a pas de, de règle et après euh, j'ai réussi un petit peu plus à me faire accompagner par mes équipes mais euh, avant ouais c'était plutôt 7h 22h donc c'est un petit peu plus calme et après moi je lisse euh, mes semaines parce que je travaille quand même souvent le week-end hein, en regardant, euh, je ne travaille pas beaucoup mais je travaille peut-être 2h le samedi, 2h le dimanche c'est pas énorme mais ça lisse un petit peu quoi
1: est-ce que vous auriez un, un conseil, euh, surtout au niveau vie privée On parle souvent de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Est-ce que vous, c'est quelque chose où vous, vous aviez besoin peut-être de. Vous auriez eu potentiellement besoin de conseils quand vous avez commencé Ou c'est quelque chose qui s'est installé assez naturellement et vous avez trouvé finalement votre équilibre, votre équilibre assez, assez vite
0: En fait, euh, des conseils, on en a toujours besoin. Après, euh, encore faut-il être apte à les écouter. Et je pense que l'expérience, c'est le fait de. C'est sa propre expérience qui est importante c'est de se tromper, faire des erreurs, pour pouvoir euh, après bah, réagir et essayer de corriger. Moi, quand j'ai commencé mon activité, bah, je pense que je travaillais beaucoup plus. Est-ce que j'étais beaucoup plus efficace Je ne sais pas. Est-ce que je pouvais faire mieux Je pense et après c'est aussi pour ça que moi je me suis fait accompagner de, de notaires salariés ou autres pas pour moins travailler euh, mais pour travailler euh, différemment et, euh, et oui aujourd'hui euh, bien sûr il y a plein de fois où, euh, où euh, la barrière entre le travail et la vie personnelle est, est, est difficile à, à comment dire bah, c'est difficile qu'il y ait une limite D'autant que nous, euh, quand on est notaire, peut-être différemment avec certains avocats, par exemple un avocat fiscaliste en, en droit des affaires, ben, s'il est à table euh, avec euh, ses copains qui, je sais rien, qui, qui ont d'autres activités, on ne va pas lui poser la question de savoir s'il faut qu'il fasse un pacte sur un mariage. Oui. <rire> ou euh, il a acheté tel appartement et le grenier du voisin, en fait, ce n'est pas celui du voisin, mais c'est celui de l'autre voisin. Et, et la canalisation qui est là... Qui est... Donc en fait, on est souvent sollicité également dans la vie privée sur des questions professionnelles, non pas que ce soit euh, une problématique mais parfois ça n'aide ça pas à débrancher oui. et, et, et je prends un exemple c'est comme un sportif de haut niveau euh, ben, si à chaque fois qu'il fait un repas on lui parle de son sport qui est un cycliste professionnel par exemple ben, si on lui parle à chaque fois de son sport à table lui c'est son boulot en fait oui. donc sa soupape c'est peut-être de parler euh, du resto ou de parler de mon, de mon métier ou de parler du match de foot de la veille c'est pareil, c'est qu'à un moment ben, c'est un métier donc, euh, donc, ça, c'est parfois pas forcément facile. Après, moi, je sors très peu euh, professionnellement euh, parce que je considère que mon travail, c'est celui que je dois faire à gérer mes équipes ou mon travail. C'est pas de dire que je suis meilleur en faisant des cocktails, des machins. Je suis pas très bon, je suis pas faire et je préfère être efficace, en tout cas d'essayer d'être le plus efficace possible. Donc, ça, j'essaye de. De le conserver. Et après, il y en a qui adorent faire ça. Très bien. Je n'ai pas de, de jugement. Moi, ce n'est pas mon truc. Euh, mais après, oui, c'est vrai que la barrière, elle est, elle est difficile. Après, elle est difficile, mais je pense quand même, si je dois donner des conseils à, à plus jeunes, sans faire le, le, le vieux con qui va avoir 40 ans bientôt, euh, ben, je pense qu'il y a aussi un moment où euh, cet équilibre, euh, il se mérite et je pense qu'il y a quand même pendant quelques années euh, une obligation si on veut réussir d'investissement plus que la moyenne si on veut avoir entre guillemets une fonction ou un, une qualité de vie au dessus de la moyenne après je pense qu'il y a un moment où euh, il faut donner un petit peu plus euh, pour pouvoir faire ses preuves euh, plus on travaille, plus on acquiert l'expérience Plus on acquiert d'expérience de indirectement, plus on acquiert de la compétence, qui nous permet après d'aller plus vite. Moi, quand j'ai des questions, je vais plus vite qu'il y a cinq ans parce qu'en en fait, euh, bah oui, ça je l'ai eu euh, dans tel dossier. On a fait ça, donc en fait, on gagne du temps aussi, donc de la qualité de vie par l'expérience et par le travail qu'on a eu
1: ce que nous disaient aussi euh, les avocats dans les précédents épisodes et c'est drôle que ça revienne dans, finalement dans chacun des métiers c'est que les premières années de toute façon sont plus difficiles et nécessitent finalement un, un investissement supérieur pour peut-être moins de résultats au départ mais finalement ça se paye euh, sur la durée en fait c'est un travail euh, long
0: c'est comme en sport c'est <rire> une course on la prépare pas. Euh, si on veut. Y a pas en fait je pense que après, c'est une conception, mais c'est comme dans la vie, c'est que c'est une question de que ben, le travail, pour moi, paie toujours. Et en tout état de cause, euh, je considère que, ben, que, que les personnes qui ont travaillé, que ce soit pour leurs études et après dans leur travail, auront toujours un laborieux pour moi, a toujours a, a du mérite, un laborieux qui n'a pas de facilité, ben, s'il est vraiment le généralement ils y arrivent mmh. et, et je pense que le piège qu'on peut avoir c'est de, de se croire trop brillant trop intelligent alors qu'en réalité ben, dire bah non mais moi je, je vais vite j'ai pas besoin de travailler alors je pense que ça n'a rien à voir et c'est souvent et je parle même pendant les études ou dans, les, dans le travail un, ou dans le sport c'est du gâchis c'est pas parce qu'on est c'est de l'acquis et l'inné et je pense qu'on peut avoir un inné très important et de le gâcher parce qu'on veut rien à acquérir et parce qu'on ne travaille pas donc euh, ouais les jeunes faut qu'ils travaillent au début et avec, avec des objectifs dans des bonnes structures que ce soit dans des cabinets d'avocats ou, ou chez des notaires avec des personnes qui ont envie de leur transmettre euh, leur manière de travailler leur manière d'être euh, d'être dans le travail et, et, et puis euh, voilà nous, moi aujourd'hui je suis arrivé comme collaborateur je me suis associé on a, euh, je vais pas dire de bêtises huit notaires salariés et ben c'est des gens qui sont méritants euh, dont toutes les portes sont ouvertes pour s'associer un jour si euh, ben, ils arrivent à bien travailler s'ils arrivent à développer leur clientèle moi je suis fermé à rien c'est la prime euh, au mérite hein. euh, que ce soit euh, euh, il n'y a, a aucune limite qu'elle soit euh, aucune c'est juste celui qui est compétent qui travaille bien euh, même dans des métiers un petit peu plus fermés un peu plus archaïques euh, comme nous euh, en tout cas c'est ce que pense le commun des mortels même si je pense que nos métiers évoluent on n'a aucun frein, à rien. Que ce soit sur les... Il n'y a aucune forme de discrimination qu'elle puisse être. De... Que ce soit une fille, un garçon. Des connotations religieuses. Ce sont Moi, si la personne, elle est bonne, ce sera avec plaisir. Et
1: pour terminer, est-ce que vous auriez un mot ou une phrase pour résumer votre métier et pour donner envie peut-être aux jeunes de faire ce
0: métier ah, Une phrase, je n'ai pas préparé... Euh... <rire> Euh, pas, pas forcément une phrase je pense qu'on qu a un métier où, euh, où on peut euh, aider beaucoup de gens euh, je parle pas forcément de mon métier professionnel puisque c'est aider des gens donc, dans leur activité euh, business mais en tout cas le volet euh, du notaire entre guillemets de famille tel qu'on le connaît et qu'on l'intellectualise bah, c'est un beau métier parce que finalement on peut aider beaucoup de familles, beaucoup de personnes et euh, et je trouve qu'en qu tout cas, c'est quelque chose qu'on peut donner et, et c'est agréable de pouvoir aider des gens de part ce qu'on sait. Et en tout cas, moi, j'ai de, des clients qui sont classés par ordre alphabétique, j'aime bien le dire, ils ne sont pas classés par ordre de chiffre d'affaires parce que je ne connais pas le chiffre d'affaires que me génère mes clients. Et, et voilà, dès lors qu'on prend un client, en tout cas, c'est mon état d'esprit, celui de l'étude, ben on veut s'en occuper au maximum. Donc, on, on a cette chance-là de pouvoir, entre guillemets, aider, accompagner. Et quand je vois des primo-accédants, euh, quand ils nous laissent des avis Google, euh, ben, ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un euh, à, à qui on... Ce pas une satisfaction euh, mégalomane, c'est juste de se dire oh, « c'est bien, on a des équipes, ils ont bien répondu, on a une personne qui est contente, ça fait plaisir ». Voilà. Après, Mais je pense que ça, c'est dans tous les métiers, c'est d'avoir une satisfaction des clients et, et d'avoir une bonne ambiance également qu'on essaie d'avoir à l'étude.
1: Merci beaucoup pour vos réponses éclairantes sur le métier de notaire. Merci beaucoup, Maître Sauvigné. À bientôt.
0: À bientôt.